0: W Lublinie.
1: Już od półtora miesiąca kina są zamknięte, ale to nie znaczy, że nie możemy oglądać filmów, zwłaszcza dobrych filmów. I właśnie o nich powiemy w dzisiejszej filmowej audycji Radia Lublin. Łukasz Jasina w gościnnym radiu w Warszawie. Cześć, Łukaszu. Kłaniam się, Agnieszko. Dzień dobry państwu. Nasz ekspert, filmoznawca, który mnóstwo informacji także dzisiaj państwu przekaże. Przynajmniej na ile pozwoli nam rzeczywistość. Jarek Gołowit program realizuje, Agnieszka Krawiec przed mikrofonem. My również kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy do godziny 13. Będzie o filmowych premierach, bo takie też są, na przykład w internecie. Na VOD będzie o premierowych, ciekawych serialach. Będzie także o akcji Wspieramy Kina Polskie. I właśnie od tej akcji teraz y, zaczniemy. Czy ty Łukaszu już kupiłeś bilet online do wybranego kina, choćby w Warszawie albo w Lublinie? Do
0: lubelskiego jeszcze nie, ale trzeba będzie wspomóc. Chociaż ostatnio było mało czasu, nawet przed pandemią, żeby do lubelskich kin wstąpić. Ale kupiłem oczywiście bilety do kin warszawskich. Wspomagam również inaczej niektóre kina. To znaczy na przykład kino pod Baranami wspomagam kupując za ich pośrednictwem abonament do, prof, do portalu Mubi. Takiego portalu zajmującego się starymi filmami. Więc tych sposobów jest dużo. Są też różnego rodzaju eventy online, w które można uczestniczyć po wykupieniu biletów. I filmy, które można obejrzeć także wykupując bilety o określonej godzinie, takie odtworzenie seansów.
1: Po pierwsze mamy więc dostęp do wartościowego kina, a po drugie wspieramy te stacjonarne placówki, które dzisiaj w inny sposób nie mogą zarabiać, no bo projektory 12 marca wyłączone stanęły kina i nie wiadomo kiedy fizycznie do kina będziemy mogli się wybrać, ale możemy też wspomóc nasze ulubione, zwłaszcza te nieduże kina kupując bilet, na przykład do kina bajka w Lublinie bilet za 17 złotych i gdy już bajka będzie ponownie otwarta, Dla widzów wtedy na wybrany seans ten bilet będziemy mogli wykorzystać. Dodam, że celem tej akcji, która nosi nazwę Wspieramy Kina Polskie jest dotarcie oczywiście do jak największej liczby Polaków i zachęcenie ich do tego kupienia e-biletu, biletu internetowego na przyszłe wybrane seanse. W ten sposób i my nie odpuszczamy kulturze i my nie pozbawiamy się jakichś atrakcji w przyszłości. I wspieramy te nasze ulubione kina. Dodam Oczywiście. jeszcze, że w województwie lubelskim jest sześć takich kin, do których już teraz można kupić bilet. Poza kinem Bajka w Lublinie to także kino Merkury w Białej Podlaskiej, Metalowiec w Kraśniku, Sybilla w Puławach, Oranżeria w Radzeniu Podlaskim i Renesans w Rykach. W twoim, Chrubieszowie, nie ma kina.
0: Jest kino, nazywa się Plon, jest działa przy chrybyszowskim Domu Kultury, jest ładnie wyremontowanym kinem 3D. Może jeszcze po prostu na to nie wpadło, ale bardzo je popieramy. Podobnie jak popieramy też obecność kin z Hełma i z Zamościa, proszę Państwa. Stylowy, dawaj, 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 dawaj.
1: Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Wspieramy wspieramymyślnikkina.pl PL. No dobrze, Łukasz bilet kupił, ja już też kupiłam, ale tylko jeden, chyba trzeba będzie kupić kolejny. Bilety... Zostajemy z
0: tego Agnieszko, że mamy jeszcze jakieś pieniądze.
1: Myślę, że jeżeli ktoś regularnie wydaje pieniądze na kulturę co miesiąc, to będzie mógł sobie także pozwolić w tym miesiącu, no w końcu w Choćby koncerty się nie odbywają, tak? Do teatru nie możemy też iść, do kina również, więc jakaś pula pieniędzy powinna nam zostać. Może to jest dobry pomysł, żeby kupić bilet do kina za 14, 15 albo 17 zł.
0: No to, drodzy Państwo, pewnie wielu z Was, wiele z Was dalej zamawia pizzę. To jest też kwestia, na której można oszczędzić. Ci z Was, którzy palą, mogliby przestać palić. Zawsze zostanie wtedy odrobina pieniędzy. Kino nigdy nie było przesadnie drogą rozrywką. Owszem, wyjścia multipleksowe, Dzienami w weekendy przed pandemią połączone z kupowaniem dużych ilości przekąsek były czymś drogim, ale dobre arthausowskie kino studyjne nigdy nie było takim drogim eventem i myślę, że zwłaszcza o te kina musimy w tej chwili dbać, bo to im grozi prędzej czy później jakaś katastrofa finansowa, brak pieniędzy. Ono bardzo często utrzymują się z dotacji i z państwa biletów. Pamiętajcie o tym, że sieciówki nie padną, ale paść mogą właśnie takie małe kina, a bez nich życie kinowe, choćby w takim Lublinie, stanie się nieznośne.
1: Więcej informacji o akcji na wspieramy kina.pl i na profilu Facebookowym Audycji w Kinie w Lublinie. Dużo w naszym programie mówimy o wydarzeniach filmowych, które no niestety albo się nie odbędą, albo są przekładane, albo jeszcze nie wiadomo co z nimi będzie. Jeśli chodzi o takie wydarzenia kulturalne w Lublinie, to ostatnio dowiedzieliśmy się, że festiwal Inne Brzmienia został przełożony na początek września. Noc kultury, która zawsze ma też filmowe akcenty, będzie prawdopodobnie jesienią, chociaż dokładnego terminu jeszcze nie znamy. Trochę zimno
0: jesienią, słuchaj, to może troszeczkę zaburzyć się. To może, bardzo ważny element nocy kultury. Zobaczymy.
1: To może właśnie tym bardziej docenimy nasze miasto, a poznamy je od trochę innej strony. Bo jeśli zawsze spotykaliśmy się no, w pierwszy weekend czerwca, mniej więcej, to, to może coś się zmieni, jeśli to będzie wrzesień albo październik. Może też spojrzenie się zmieni, albo wymusi to na artystach zmianę, jeśli chodzi o prezentowane przez nich dzieła
0: to jest też ogromny problem, który będziemy mieli. To znaczy, jak nagle, tak od połowy września, wystrzelą nam te wszystkie festiwale, eventy, spotkania, mistrzostwa, od od Tour de France przez Mistrzostwa Europy w piłce nożnej skończywszy na Nocy Kultury, to to może okazać się przeciwskuteczne. Nagle wtedy będziemy mieli tak naładowany program, że ludzie mogą dystansować się przez chwilę od kultury. Trzeba się naprawdę bardzo poważnie zastanowić nad wyważeniem tego wszystkiego. Nie robimy tego wszystkiego naraz. Ale myślę, że takie akurat wydarzenia jak Noc Kultury w Lublinie przetrwają i będą pożyteczne i potrzebne.
1: Też nad tym się zastanawiałam. Bałam się, że tego będzie za dużo, a ja wstępnie myślałam nawet o małym urlopie we wrześniu właśnie, albo w październiku. Natomiast pomyślałam sobie, że być może... Oczywiście
0: Agnieszko, urlop, urlop w kraju. Patriotycznie wspomaga ojczyznę.
1: No oczywiście. Natomiast zastanawiałam się nad tym, czy jeszcze jesienią nie będzie takiej sporej liczby Polaków, która uzna, że jednak takie tłumne wydarzenia kulturalne to może być dość niebezpieczne miejsce, więc nie wybiorą się, czy to na festiwal Inne Brzmienia, czy na Noc Kultury, czy na Europejski Festiwal Smaku, czy na inne, więc i tak sądzę, że siłą rzeczy ludzi będzie jednak trochę mniej jeszcze w tym roku.
0: Ja myślę, że bardzo wielu się teraz nauczyliśmy rzeczy nie zawsze fajnych. Ten social distancing teraz wszedł jednak bardzo mocno w krew bardzo wielu Polaków i wielu ludzi na całym świecie. Unikanie spotkań towarzyskich. To, że wybory będą prawdopodobnie przeprowadzane teraz już prawie zawsze w formie korespondencyjnej, jak niektórzy twierdzą. No, zmieniła się nasza rzeczywistość, Agnieszko. Zmienił się świat, który my pamiętamy. Zwłaszcza w Lublinie, który jednak w ciągu ostatnich paru lat bardzo mocno rozwinął się dzięki takim dużym imprezom i dzięki temu stał się wręcz jakąś konkurencją turystyczną dla niektórych miejscowości w Polsce. Ja się w ogóle bardzo obawiam o miejsce naszego miasta w turystyce teraz, ale to już jest kwestia zupełnie odrębna i należąca do, że tak się wyrażę, jurysdykcji programów nie w Lublinie.
1: No właśnie, sytuacja się zmienia i odpowiedź na zapotrzebowanie też jest nieco inna. Otóż na przykład w weekend 16-17 maja na antenie TVN Fabuła odbędzie się festiwal Kino 2020. Filmy festiwalu w czasie kwarantanny, bo tak się nazywa, Festiwal Filmów w czasie kwarantanny, oceni jury Agnieszka Holland, Joanna Koskrauz, Agnieszka Smoczyńska, Piotr Domalewski oraz Tomasz Wasilewski. Kino 2020 to pierwsza tego typu inicjatywa, która ma na celu zachęcenie twórców do pokazania, jak wyobrażają sobie współczesne kino czasu izolacji. Jury złożone z tych wybitnych postaci polskiego kina oceni prace konkursowe w pięciu kategoriach: komedia, dramat, dokument, horror oraz science fiction. A najlepsze filmy zostaną pokazane na antenie TVN Fabuła. Zgłoszenia można wysyłać do 5 maja, szczegółowe informacje oczywiście w internecie. No ja jestem ciekawa, jakiego rodzaju w ogóle filmy zostaną zgłoszone do tego e, konkursu, do tego festiwalu. nie
0: wszelkiego rodzaju filmy, które zostaną aktualnie zrealizowane. Ja zost- Zastanawiam się, jak będą wyglądały obrady jury. Pewnie będą się odbywały na Zoomie albo Skype'ie.
1: No pewnie tak. Dzisiaj już tak wiele rzeczy w ten sposób się odbywa, że to nic nienaturalnego. Poczekamy,
0: zobaczymy. To jest rzecz, o której zresztą rozmawialiśmy już sobie w naszym programie. To znaczy nieuchronne przeniesienie się świata do telewizji. One będą imitowały zachowania festiwalowe. Ja naprawdę czekam cały czas. Będziemy zresztą mieli transmisje internetowe prawdopodobnie z Krakowa. Krakowskie z festiwalu dokumentalnego, który się zazwyczaj tam odbywa w maju. Ale ja czekam na transmisję festiwalu w ogóle. Ja w ogóle uważam, że prawdopodobnie trwają w tej chwili duże przygotowania do internetowej edycji choćby festiwalu w Wenecji w sierpniu.
1: Wenecja pod koniec sierpnia, ciekawe co z festiwalem w Cannes, który wstępnie był przełożony na przełom czerwca i lipca.
0: Ja myślę, że jeszcze na początku czerwca i lipca żadne imprezy tego typu odbywać się nie będą, więc kan zostanie prawdopodobnie przełożony nieco później, na nieco później, może nawet na przyszły rok.
1: No właśnie, festiwale online, jest to realne, pokazujemy filmy w, w specjalnych salach zorganizowanych w internecie, w tym samym czasie mamy kilka filmów do wyboru, tak jak podczas takiego dużego festiwalu, kupujemy bilety, pewnie w nieco niższej cenie, ale jednak, bo w końcu będziemy oglądać nowości, pokazy przedpremierowe, no, spotkania czy konferencje prasowe z artystami, czy spotkania i tak mogą odbywać się online, przyznam Ci się, że na przykład Bardzo lubię oglądać konferencje online festiwalu Berlinale. Więc to jestem sobie w stanie wyobrazić. Gorzej z tymi kuluarowymi rozmowami i dyskusjami. Ciekawa jestem, czy takowe też będą albo czy jakaś będzie na przykład jeszcze opcja. Dołącz do grupy palącej papierosy. Nie pochwalam papierosów, no ale wiesz, niektórzy wychodzili no myślę, na fajkę i rozmawiali wtedy.
0: Papierosy to są jeszcze kwestią legalna, na przykład grupa kreska kokainy za węgłem raczej nie nastąpi, jest całkowicie Ojejku, nielegalna. Ojej, bo ja
1: nie wierzę, że takie rzeczy są na festiwalach.
0: <grym> <grym> Oczywiście, że nie ma, zwłaszcza w Gdyni, ale kiedyś ci nagram. Natomiast zmieniając <grym> ten temat, e, słuchaj Agnieszko, e, brakuje nam w ogóle tej kwestii e, backstage'owej. o ile jakoś da się taką merytorycznie, ściśle kwestię oglądania filmów odtworzyć, tak jak mówiłaś bo ludzie chcą płacić za kulturę, chcą wspólnie dyskutować a taka merytoryczna dyskusja jest możliwa, mamy czaty Mamy różnego rodzaju narzędzia, które umożliwiają nam pozostanie w kontakcie, o tyle one nigdy nie przekuwały się w coś głębszego poza profesją. A obrady jeżeli powinny się też składać ze wspólnego palenia papierosów, picia wina dla tych z nas, którzy palą czy piją, a dla reszty gadania, picia herbaty, wody mineralnej, rozmawiania, plotkowania. Tego się odtworzyć nie da w najbardziej nowoczesnych narzędziach internetowo-wizualnych. I myślę, że teraz zaczynamy bardzo mocno zdawać sobie sprawę z tego, co stracić możemy. I z tego, jak to jest bardzo, bardzo mocno potrzebne. Ja na przykład uważam, że nasza audycja może się toczyć w taki sposób, jaki się toczy poprzez nagranie jeszcze wiele, wiele lat. Tylko jednak bardzo ważnym elementem relacji między twórcami jakichś wydarzeń jest rozmowa, a my jesteśmy jej permanentnie oboje pozbawieni. Takiej prawdziwej rozmowy z kontekstem kulturowym, z minami, z plotkami. I to są rzeczy, które zwyczaj inspirują. Ten świat po prostu będzie strasznie nudny bez tych międzyludzkich interakcji.
1: Zapominamy jeszcze o jednej rzeczy. Te duże festiwale, Cannes, Wenecja, wiążą się także z targami. My patrzymy na uh-huh. festiwale z perspektywy widzów po prostu, uh-huh. ty jeszcze krytyka filmowego, natomiast festiwale to też targi. To są spotkania, podczas których producenci, także nasi polscy, wybierają filmy, które potem w najbliższym czasie będą prezentowane w Polsce. Kupują filmy, negocjują stawki, szukają czegoś ekstra, A po Potem się chwalą na przykład. Ten dystrybutor miał nosa i e, dużo wcześniej kupił film, który zdobył kilka Oscarów na przykład. To będzie też problem dla tych, którzy chcą po prostu znaleźć dobre filmy i potem je prezentować.
0: Dokładnie, bo nie da się tego wszystkiego wyszukać w internecie. Sami zresztą wiemy, jak wygląda wyszukiwanie w internecie, w platformach cyfrowych i różnego rodzaju przedsięwzięciach. Tego typu. PR-owcy Ludzie robią bram- swoją tak. robotę,
1: próbują cię przekonać do algorytmy. tego, że ich film jest najlepszy. <śmiech> tak, tak, algorytmy, statystyki. Trzeba kupić ten film i tak dalej. No inaczej tak. to jest na targach.
0: Prędzej czy później jest jakiś film z Jane Fonda albo z Timotem Chalamet jako symbolem seksu i my się na to nabieramy. Ludzie potrzebują jakiegoś powrotu do normalności. On musi prędzej czy później nastąpić. Wirus zejdzie zresztą z nas. To no nie jest tak, że on będzie długo siedział, ale lęk zostanie. I to jest kwestia do ogromnego przepracowania, tak jak mówiłaś, ludzkich lęków po to, aby znowu byli w stanie chodzić do knajpy tak jak kiedyś, czy też po prostu się spotykać. Będzie bardzo, bardzo, bardzo to trudno odtworzyć.
1: No i problem może polegać na tym, że ponieważ teraz trudno jest te filmy tworzyć, więc może jeszcze nie na najbliższych, ale na kolejnych festiwalach, w kolejnych latach odbije się to czkawką, że w tym momencie te tygodnie są suche, puste, że nic nie powstaje, chociaż są już jakieś jaskółki zmian. Ponoć w Szwecji i w Danii można już kręcić filmy, w Szwecji pod warunkiem, że na planie nie przebywa więcej niż 50 osób, a w w do zdjęć w przestrzeni publicznej wymaga jest zgoda policji. Ale to też pokazuje, że ta kilkutygodniowa przerwa może tak bardzo jednak nie odbije się na tamtejszym kinie. Zobaczymy, jak odbije się na tym kinie europejskim szerzej, patrząc, czy hollywoodzkim.
0: Zobaczymy, bo i Hollywood potrafi nakręcić filmy, w których potrafi być na planie 50 osób. I to paradoksalnie wspiera kino bardzo takie delikatne, kameralne, arthouse'owskie. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie też jako współczesna technologia nakręcić, współczesną technologią nakręcić jako kreskówki Hollywood sobie miejsce znajdzie. Problem jesteśmy jednak my. My Czy my sobie znajdziemy miejsce na nowo w sposobie oglądania filmów? Czy ty i ja sobie takie miejsce znajdziemy? Czy w ogóle na przykład tradycyjne dziennikarstwo filmowe będzie miało sens? Bo coraz bardziej widzimy, że programy, w których opisuje się nowości mają bardzo mały sens w najbliższym czasie.
1: Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca w studiu w Warszawie, ja w studiu w Lublinie, ale na szczęście dzięki Magii Radia łączymy się ze sobą i rozmawiamy o filmach, serialach, które Państwu proponujemy, bo sami obejrzeliśmy. I taki jeden tytuł, co do którego zgadzamy się, że jest filmem ciekawym i polecamy go innym, to Mrs. America. Miniserial, dramat amerykański, który można oglądać na HBO i HBO Go. Zdaje się, że już pięć chyba Odcinków było pokazanych. Cały serial ma mieć dziewięć odcinków. Serial, który wpisuje się też w aktualną dyskusję dotyczącą zmian w prawie aborcyjnym. Dyskusja dzieje się w Polsce, ale film przenosi nas do Ameryki lat 70. Widzimy dwa światy. Widzimy świat konserwatystek, kobiet, które walczą o tradycyjną amerykańską rodzinę i widzimy feministki, a właściwie drugą falę feminizmu, które walczą o zmiany w amerykańskim prawie.
0: Bardzo dobry serial, *Kate Blanchet, którą wszyscy lubimy, aktorka, która dostała dwa Oscary, jeden za rolę Katrin Hepburn, dwa wiatorze Martina Scorsesego, drugi za Blue Jasmine, Woody'ego Allen'a za rolę główną. Aktorka australijska, bardzo ceniona, bardzo dobra. A bohaterką tego serialu jest Phyllis Shafley, konserwatywna amerykańska działaczka, jednocześnie doskonała wychowująca swoich sześcioro dzieci gospodyni domowa, ale i polityk. Kobieta, która przez 50 lat działała w w amerykańskiej scenie politycznej, po raz ostatni pokazała się na niej w trakcie kampanii Donalda Trumpa, którego poparła kobieta, której działalność zaprzecza stereotyp dotyczący rewolucji seksualnej z końca 60-tych, 70 oraz walki o prawa kobiet, która zazwyczaj łączy tą walkę o prawa kobiet włącznie z środowiskami liberalnymi, z walką o liberalizację ograniczeń aborcyjnych, czy z kwestią zrównania praw kobiet i mężczyzn. Phyllis szafli była kobietą, która walczyła sobie własną pozycję w świecie, w którym kobiety nie miały równych praw i protestowała przeciwko tym zrównaniu, twierdząc, że nie przynoszą one kobietom wyłącznie korzyści, ale również pewne wady w rodzaju tego, że stają się równe mężczyzną, a zatem za tym idzie mężczyźni tracą jakąkolwiek odpowiedzialność za to, co kobietom czynią. Była wreszcie osobą, która była kimś o wielkim roku osobistym, która umiała swoje sprawy przeforsować i kimś pokazującym, że walka o prawa kobiet ma niejednolitą niejednolitą twarz. Sam serial zresztą jest serialem bardzo ekumenicznym. On pokazuje wszystkie kobiece środowiska, które na różny sposób walczyły o obecność kobiet w amerykańskim życiu politycznym. Od bardzo skrajnie lewicowych i wręcz ekstremistycznych, takich jak Czarne Pantery, Angela Davis, taka afroamerykańska działaczka, która pod koniec lat 60-tych uciekałaś do terroryzmu aż po środowiska ekstremalnie białe, prawicowe jak pokazane chociażby w tym miniserialu ekstremistyczne, faszyzujące, rasistowskie działaczki kobiece z Luizjany więc film pokazujący, co rzadko bywa obecnie w Hollywood wiele różnych perspektyw politycznych w bardzo ciekawym amerykańskim okresie historii bo są to lata 70 początek lat 80-tych sam jestem bardzo, bardzo mocno ciekawy jak zostanie ta sprawa rozwinięta w dalszych odcinkach Kiedy pojawi się na przykład na amerykańskiej scenie politycznej Ronald Reagan Z którym Phyllis Szafli na początku walczyła, bo uważała go wręcz za liberała
1: Słyszę, z jakim zaangażowaniem o tym wszystkim opowiadasz. Dodajmy naszym słuchaczom, że jesteś historykiem i że to, co dzieje się także w sferze politycznej, bardzo cię interesuje. Słychać to, Łukaszu. To, co podkreśliłeś, to zróżnicowanie, także jeśli chodzi o scenę polityczną, o różne siły w latach 70. w Ameryce, myślę sobie, że jest atutem tego filmu i sprawia, że kwestie feministyczne nie są pokazane tak jednoznacznie. To znaczy, nie mamy biało-czarnych bohaterek, nie mamy jednoznacznie pokazanego, kto ma rację akto nie. I po jednej i po drugiej stronie tego sporu o aborcję, sporu feministycznego, o równe prawa wokół ERA, a przypomnijmy, że ERA to Equal Rights Amendment, to poprawka do amerykańskiej konstytucji, która miała zagwarantować kobietom równe prawa, że i po jednej i po drugiej stronie mamy kobiety, które są różne, to nie są jednomyślne grupy, to nie jest tak, że że jedne lubimy, a drugie nienawidzimy, że z jednymi zgadzamy zgadzamy się bezwarunkowo, a drugie po prostu w całokształcie działają na nas źle. To wszystko nie jest takie jednoznaczne. I ta filis która, którą podziwiam na przykład za jej zdecydowanie, za jej determinację, za jej wiedzę i myślę sobie, jak to możliwe, że matka sześciorga dzieci i żona i gospodyni domowa potrafiła jednak studiować, rozwijać się, pisać książki, walczyć o te prawa. Naprawdę. Także tu jestem pełna szacunku. A aczkolwiek widzimy, że jak już wchodzi w politykę, to potrafi używać argumentów, które mi na przykład się nie podobały. Widzimy już, w jaki sposób świadomie lub nie manipuluje innymi, również swoimi koleżankami. Z drugiej strony mamy te feministki, które dla wielu mogą być wzorem, ale przecież też nie są pokazane tylko i wyłącznie z tej idealnej, czy idealistycznej strony. Więc te środowiska są tak zróżnicowane i tak różnie pokazane, że to jest moim zdaniem prawdziwy atut tego serialu.
0: Tak, to prawda. Bo Ameryka taka jest, jej historia jest skomplikowana, Ameryka potrafi się czasem na tą historię spojrzeć obiektywnie i to jest ta klasa, której nam czasami w Polsce brakuje, bo my ciągle nie potrafimy tego przezwyciężyć.
1: Słuchając argumentów, czy oglądając różne potyczki słowne w tym serialu, nie odnosisz wrażenia, że od lat 70. do 20. XXI wieku aż tak wiele nie zmieniło się, jeśli chodzi właśnie o retorykę, o próbę wpłynięcia na kogoś, o używanie różnych argumentów?
0: Tak, ja myślę, że nie tylko od lat 70., ale również jakbyśmy nie mieli telewizji od XVI wieku, XVIII, spadły nam tylko te kwestie argumentów natury sakralnej. Ludzie są po prostu ciągle tacy sami, chcą osiągnąć podobne sukcesy polityczne, ale jak widzimy, bardzo łatwo jest z tego wszystkiego zrezygnować, cofnąć się jest też bardzo łatwo. Nasze czasy, jak się okazuje, wcale też nie są takimi, Takim miejscem, kiedy te wszystkie zdobycze można utrzymać, nie można ich łatwo stracić.
1: To ma być wyzwolenie? Nie. Ono jest w domach, tak powiedziała Phyllis Schlafly. Podoba mi się też podejście do tego, co kobietom jest niezbędne, co jest potrzebne. Te dwie grupy kobiece pokazane w filmie mają jednak inne spojrzenie i inne zapotrzebowanie na to, co jest dobre dla kobiet. I tak sobie myślę, słuchając dzisiaj polityków w różnych kwestiach dotyczących nie tylko prawa aborcyjnego, jak bardzo różnie ludzie oceniają to, co jest nam naprawdę potrzebne do życia, co ma decydować o naszym szczęściu. Bo przecież każdy twierdzi, że chce dobrze, ale argumenty i potrzeby są zupełnie, zupełnie inne.
0: Tak i większość ludzi w to wierzy, więc y, pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy, polegającej na tym, że kiedy ktoś mówi coś, z czym my się nie zgadzamy, on naprawdę może w to wierzyć. Musimy czasami naprawdę zakładać, że ludzie nie mają takiego samego zdania jak my. To by bardzo wiele pomogło. A w tym filmie to jest pokazane. I, i, i to jest też wielki szacunek dla ludzi, którzy go zrealizowali.
1: Uśmiechnęłam się, gdy po jednej z wypowiedzi takich publicznych bodaj w mediach, Felis Szlafli, ktoś mówi do niej, ale zdaje, sobie sprawę, że to, co powiedziałaś, było kłamstwem. Wiesz, że trzeba uważać, potem mówi jej mąż, bo to wszystko da się sprawdzić, że powiesz coś publicznie, ale to potem może być wyciągnięte przeciwko tobie, bo bardzo szybko można wydzwonić gdzieś kogoś i tę informację sprawdzić. Uśmiechnęłam się, bo w dzisiejszych czasach przecież wszystko błyskawicznie sprawdzamy w internecie. Wszystko <śmiech> zostaje w internecie, nawet jeśli wykasujemy coś z mediów społecznościowych. Jeśli coś palnęliśmy na, na mównicy sejmowej albo w jakimś wywiadzie, to może to być wyciągane przeciwko nam do końca naszego, albo nie tylko naszego y, życia. Dzisiaj mamy internet, wtedy trzeba było zadzwonić albo sprawdzić w jakiejś książce czy y, w prasie. Ale wtedy to na ludzi działało, bo było to przestrogą. A dzisiaj mam wrażenie, że już nikt tego się nie boi, niestety.
0: I to jest najgorsze, bo właściwie powinni się bać wszyscy tego 4-5 razy mocniej. To jest rzecz, która dowodzi jednej prostej rzeczy. Nie w technice leży problem, nie w możliwościach, nie w formalnych gwarancjach, ale w naszych głowach, w naszych ograniczeniach, jak się okazuje. Jeżeli ludzie postanowią być głupi, to głupi będą i nikt ich od tego nie odwiedzie.
1: Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Kate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly na ekranie w HBO GO. Jeszcze kilka odcinków przed nami. A, zapomniałabym. Świetne kobiece postacie, ale także męskie. John Slattery, którego nie widziałam już od jakiegoś czasu na ekranie. Jakże on się postarzał, muszę ci powiedzieć. Wychudł. Wiem, czy wiesz, ale to spotyka każdego z nas. A ja akurat nie chudnę na starość, niestety.
0: Nie, ale są różne zmiany, prawda? Yy, Aktorzy się zmieniają, mają nowe amplua. Nie każdy jest Woody Allenem, który jest wielki, ale gra cały czas z kogoś tego samego.
1: Musiałam aż sprawdzić, czy to oby na pewno jest on. Taki bardzo jest zmieniony na ekranie.
0: Tak to już bywa, proszę państwa. ocencie sami. Jego rola jest też bardzo, bardzo dobra.
1: No dobrze, serial Mrs. America zdecydowanie polecamy.
0: Tak jest.
1: Internet, telewizja internetowa, telewizja na żądanie, telewizja, te media teraz święcą triumfy. Skoro kina zamknięte, no to filmy gdzieś trzeba oglądać, nie ma wymówki. I z dużą przyjemnością w audycji w kinie w Lublinie informujemy Państwa o filmach, które premierowo pokazywane są właśnie w internecie, na VOD, które można oglądać u siebie w domu. I tak na przykład od 22 kwietnia można oglądać, Film z Katrin Deneuve, Juliette Binoche i Itanem Hołkiem. Film Prawda w reżyserii Hirokazu Koredy. Film ten zdaje się na początku marca oficjalnie wszedł na ekrany kin, no ale wiemy jaka sytuacja nastąpiła w marcu, więc niewiele osób miało szansę ten tytuł zobaczyć na dużym ekranie. Teraz możemy oglądać go w swoich domach. Właśnie Agnieszko, czym Cię ten film poruszył? Przede wszystkim relacja matki z córką jakoś mnie najmocniej poruszyła i to w jaki sposób aktorstwo wpływa na codzienność, na normalne życie. Ten wątek autotematyczny w filmie myślę, że będzie ciekawy dla wielu filmowych twórców, którzy zastanawiają się, gdzie zaczyna się gra, gdzie kończy się prywatne życie, a zaczyna się gra, scena, film, którzy mają wątpliwości, czy to się da rozdzielić, czy może jednak bardziej świadomie lub nieświadomie te dwie sceny życiowe się ze sobą zazębiają. Widać to mocno, jak gra wpływa na życie Catherine Deneuve, francuskiej diwy, która gra francuską diwę filmową. Juliette Binoche gra córkę, scenarzystkę, która wyjechała do Ameryki i tam pracuje.
0: Jest to film bardzo dobry i moim zdaniem jest to kolejny z przykładów dobrego kina kobiecego. On troszeczkę dla tych z Państwa, którzy lubią klasykę kina jest takim nawiązaniem do jesiennej sonaty Ingmara Bergmana, takiego filmu nakręconego w 1978 roku, gdzie matka i córkę grały odpowiednio Ingrid Bergman i Liv Ullman. Filmu bardzo smutnego, pokazującego ogromny problem między rodzicielsko-córkowy, tylko że tam było zupełnie odwrotnie. Tam tą wracającą, światową osobą była właśnie matka, a nie córka.
1: Hirokazu Koreda znowu na warsztat wziął rodzinę, więc jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak mogą układać się sprawy w innych rodzinach i co z tego wyniknie, czy nastąpi w końcu jakieś rozliczenie, wyciągnięcie wniosków, czy wszystko zakończy się happy endem, to mogą Państwo zobaczyć w filmie Prawda Hirokazu Koredy, ale ciekawie pokazaną rodzinę mamy w jego poprzednim, nagradzanym filmie Złodziejaszki, tylko tam mamy rodzinę z Nizin, z społecznych, A tutaj mamy rodzinę z wyższych sfer. I mimo wszystko coś te dwa filmy i obie rodziny łączy. Oba filmy pokazują, że więzy krwi nie są najważniejsze, albo nie muszą być kluczowe, jeśli chodzi o wzajemne relacje, o traktowanie siebie w rodzinie.
0: Tak jest i że nie ma to oczywiście żadnej różnicy między tymi z nas, którzy żyją. W społecznym kryzysie, a tymi, którzy korzystają z przywilejów. Kiedy parę miesięcy temu przytaczała się dyskusja o parasajcie, bardzo ważną rzeczą przy opisie tamtej rodziny była jej pozycja społeczna i to, że oni byli na dole. Tutaj, jak widać, potrafi powstać inteligentny, z pazurem film społeczny również ludziach, którzy są na górze.
1: Rozgrywająca się we Francji prawda jest moim najbardziej przegadanym filmem. W Japonii nie mówimy otwarcie o uczuciach, a mężczyzna z pewnością nie płakałby przy bliskich. Tak Hirokazu Koreeda opowiadał w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.
0: No, czy przegadany jest wadą? Ja nie uważam, żeby przegadanie była wielką wadą filmów. Tylko złych filmów oczywiście. W tym filmie wadą na pewno nie jest. Te dialogi są niesamowicie interesujące. Ale Państwo muszą sobie sami to jednak ocenić, bo... Ten twórca to jest w ogóle bardzo specyficzny geniusz kina. On niektórym bardzo się podoba, tak jak mi, ale niektórym kompletnie do głowy nie wchodzi.
1: Ale to jest jego taki pierwszy europejski film, więc on... Który różni się
0: właściwie od jego poprzednich filmów tylko językiem, który jest użyty, kolorem skóry aktorów, ulokowaniem zdjęć, yy, pewnymi delikatnymi szczegółami, ale to jest w gruncie rzeczy taki sam film, jak jego poprzednie realizowane w Asi.
1: Film Prawda w reżyserii Hirokazu Koredy dostępny już jest w usłudze premium VOD, między innymi na platformie Player Plus, NC Plus Go, IPLA, Cyfrowy Polsat, UPC i tak dalej, i tak dalej. Taki wybór mamy. Tyle możliwości. Warto I są to wybory, skorzystać. proszę Państwa,
0: równe, tajne, legalne wybory, w których możemy wziąć udział bez względu na nasze poglądy.
1: Biały, biały dzień. To jest film islandzko-duński, który od 1 maja będzie pokazywany w internecie. Biały, biały dzień brzmi jak gdyby Sigur rozśpiewało o filmach Davida Lynch'a. Czytam w opisie. Zimna i mglista Islandia, żona byłego (gry) szefa policji spada w przepaść rozpędzonym samochodem. Mimo żałoby mężczyzna stara się zacząć wszystko od nowa. Pewnego dnia odkrywa tajemnicę, która pierwszy raz od dawna wzbudzi w nim silne emocje. Od tej pory zrobi wszystko, żeby dowiedzieć się prawdy o ich wspólnej przyszłości. Hlynur Palmason, autor znakomitych zimowych braci w swoim najnowszym filmie Opowiada historię żalu, zemsty i bezwarunkowej miłości, a całość ma trzymać nas w napięciu, jak prawdziwy thriller.
0: I tu już okaza więcej entuzjazmu. Brzmi
1: dobrze ta zapowiedź?
0: Brzmi bardzo dobrze, a ponadto pamiętajmy sobie, że nikt nie pokazuje tak dobrze spadania w przepaść, depresji, śmierci, umierania, cierpienia, lęków związanych z ciemnością, zimnem. Jak nasi wspaniali skandynawscy bracia, potomkowie dzielnych wikingów. Oni mają to jednak bardzo mocno w genach, pomaga im w tym niezwykle klimat, ciemność panująca w tych miejscach przez pół roku. Islandia i tak jest miejscem o niezwykle atrakcyjnym klimacie w porównaniu z Finlandią czy Szwecją. Mamy też ogromną tradycję szwedzkich, norweskich, duńskich filmów tego typu, również islandzkich. Przywołana tutaj ścieżka dźwiękowa przez krytyka oczywiście prawdopodobnie wzięła się z próby popisania się erodycją przez człowieka, który ten opis stworzył. Ale ale, ale ścieżka dźwiękowa to jest także bardzo duża siła tego typu filmów. Ja sam się osobiście naprawdę nie mogę tego doczekać, bo moim zdaniem będzie to dobre, trzymające w napięciu dziełko filmowe, które może nas bardzo, bardzo mocno zaskoczyć i będzie tam dużo ciemności. Bardzo takiej fajnej, filmowej ciemności.
1: O kinie islandzkim dość często, czy stosunkowo często mówimy, tak wspominając kino europejskie. To swoją drogą niesamowite, że w małej Islandii aż tyle filmów powstaje, tylu twórców filmowych tam jest. No, a, a co ma się, innego że... do
0: roboty, Agnieszka?
1: <laughs> przyznam ci się, że ostatnio oglądałam islandzki serial na Netflixie. Nazywa się The Valhalla Murders, czyli morderstwa Walhalli Bardzo ciekawie zrobiony, ma wiele wątków, niesie za sobą coś jeszcze poza tym głównym problemem kolejnych morderstw, które wiążą się z pewnym ośrodkiem dla dzieci czy dla młodzieży. Ciekawie pokazani bohaterowie, piękna Islandia przejmująca szaro-czarno-biała z górami, ze śniegiem, z problemami rodzinnymi, z depresją, która się wiąże z tą ciemnością. Może mówię trochę stereotypowo, ale w serialu to jest naprawdę ciekawie pokazane. Taki serial kryminalny, jeśli państwo lubią tego typu kino, to, to serdecznie polecam.
0: Ja, ze stereotypami nie ma oczywiście co walczyć. One bardzo dobrze potrafią się przysłużyć filmowi, sztuce. Pewne stereotypy toczące naszego kraju także pomagają filmowcom, choćby Paweł Pawlikowski, który Polskę przedstawi trochę mitycznie i stereotypowo i osiągnął Oscara i nominację do Oscarów. Jeżeli to jest dobre artystycznie, tym bardziej. Islandia dalej bucha na życiem artystycznym, bo to jest obok wspomnianej muzyki i obok wspomnianego filmu jeszcze bardzo wiele rzeczy. Na przykład Islandia ma dobry teatr, Islandia ma bardzo dobrych pisarzy. Ciągle to poznajemy. Kraj, który jest z Polską jakoś też związany poprzez obecność bardzo dużej polskiej diaspory, generuje coraz więcej ciekawych zjawisk i my musimy nie tyle się nimi zajmować, co zauważać, że one są też wszędzie na świecie odnotowywane.
1: Jeśli chodzi o seriale, które mogą Państwo już oglądać, to nareszcie jest dostępny kolejny sezon Afterlife, o którym Łukasz <laughs> mówił już wielokrotnie.
0: A Agnieszka Krawiec jest także i myślę, że to jest ta rzecz, którą podzielamy bardzo mocno. Proszę Państwa, Ricky Gervais to jest jednak jednoosobowe wielkie zjawisko popkultury anglosaskiej w ciągu ostatnich 20 lat, autor scenariuszy od biura aż po wiele, wiele innych rzeczy, filmów. Ja jeszcze ciągle pomimo obecności od dwóch dni w serwisie Netflix tej nowej odsłony. Tego nie obejrzałem, ale może dzisiaj po południu sobie jakoś spokojnie do tego zasiądę. Bardzo, bardzo na to długo czekałem i jest to pewne poczucie humoru, które też proszę państwa może być dobre, zwłaszcza w dobie pandemicznej. Ciemne. Australie nie tak jak islandzkie thrillery czy horory, tylko tak jak Brytyjczycy potrafią.
1: Drugi sezon Afterlife już jest dostępny i będziemy kończyć nasze filmowe spotkanie. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: A ja Tobie, Agnieszko, dziękuję jak zawsze i muszę powiedzieć Ci, że z każdym tygodniem coraz bardziej do mi brak naszej wzajemnej inspiracji poprzez spojrzenie sobie w oczy i powiedzenie sobie prawdę o naszych filmowych fascynacjach.
1: Tego też mi brakuje, jeszcze kawy mi brakuje, więc liczę na spotkanie.
0: Ale kawę chyba ciągle sprowadzają z Brazylii, ale picie przez, przed ekranem komputera to jednak nie jest to samo, co picie o, razem. Nawet bardzo złe i kawy czasami, bo nie wszystkie lubelskie kawernie są dobre.
1: Przyjdziesz do mnie, zrobić Ci pyszną kawę. Mi dzisiaj zabrakło też rozmowy o polskim kinie, ale ostatnio tyle było o serialach, także o polskich, więc, tak więc odpuszczamy ten temat. Natomiast za tydzień, no właśnie, w weekend majowy, będzie więcej o polskich produkcjach i e, tych nowszych, i tych starych. Co Ty na to, Łukaszu? Z
0: wielką radością, zwłaszcza, że to będzie Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Pierwsze od 30 lat święto narodowe obchodzone bez uroczystości państwowych, więc patriotycznym obowiązkiem pracowników publicznych instytucji postaramy się Państwu to wypełnić jakoś na miarę naszych możliwości.
1: Łukasz Jasina w studiu w Warszawie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jarek Gołofit, Agnieszka Krawiec, my również dziękujemy. Do usłyszenia jutro w drugiej połowie dnia po 13. W Lublinie